0: Die Vision, das ist ein attraktives Zukunftsbild, das nicht unbedingt erreicht werden muss und so groß ist, dass es größer ist als wir selbst. Und das heißt, irgendeinen Aspekt mit drin haben, der nicht um unser Ego kreist. Das ist der
1: Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Sie ist Incoming-Präsidentin des größten Speakerverbandes Deutschlands, der German Speakers Association, kurz GSA genannt. Sie ist Senatorin im Senat der Wirtschaft, sie ist Unternehmerin und sehr, sehr aktiv in ihrer Region, in Bayern, in Erdingen. Und sie ist Podcasterin, Autorin und Mentorin ist sie auch. Ihr Buch Bau dir eine Zukunft ist die Grundlage für alles, was sie tut. Sie ist Expertin für Visionen, Gründung von Visionen für Unternehmen. Herzlich willkommen,
0: Silvia Zielokowski. <lacht> Ganz herzlichen Dank, liebe Peggy. Ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast bin.
1: Sehr gut. Im Januar 2023 ist das natürlich ein heißes Thema, liebe Silvia. Visionen. Wir stehen am Beginn des Jahres. Optimistisch sind wir da alle besonders, ja, weil es geht, was Altes zu Ende und was Neues fängt an. Und dann nehmen wir so diese Energie mit und nutzen, nutzen das für Veränderungen. Wir wollen heute im Podcast. Natürlich über Visionen reden. Wir wollen reden, wozu sie überhaupt dienen, die Visionen. Ja, wozu brauchen wir eine Vision? Wie stellen wir sie auf? Was braucht es, um sie richtig zu entwickeln, klug zu entwickeln und dann auch wirklich erfolgreich umzusetzen? Egal, ob ich ein Unternehmen bin oder eine Personenmarke. Bevor du dich wirklich so auf die Visionsarbeit äh, konzentriert hast, hast ja eigentlich in der IT-Unternehmensarbeit äh, konkret ähm, verankert. Wie kam es zu dem Wechsel? Und ähm, erzähl über deine Leidenschaft, dieses
0: visionäre Denken. Ja, ganz gern. Also wie kam es zu dem Wechsel? Ich war eigentlich sehr gut aufgehoben, weil ja auch Mitinhaberin eines sehr gut aufgestellten IT-Unternehmens, wir waren international unterwegs mit dreieinhalbtausend Kunden, hatten 70 Mitarbeiter on Bord. Und 1999 habe ich mir dann eingebildet, nicht denselben Fehler zu machen, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen, denen ich halt bei zugeschaut habe, wie sie immer erschöpfter wurden und habe mich für zwei Monate einfach mal rausgenommen. Mhm. Meine zwei männlichen Kollegen fanden das ein bisschen komisch und sagten, wenn du das brauchst, mhm. ich gesagt, ja, ja, ich mhm. hätte das gern Und zwar solange es mir noch gut geht und nicht erst, wenn es fünf nach zwölf ist. Also das war mir irgendwie ganz wichtig und deswegen habe ich mich damals zwei Monate ausgeklingt. Und Peggy, nach Woche sechs habe ich festgestellt, dass ich nur noch Silvia war. Da war jetzt kein Titel mehr und keine Schulterklappen mehr, nicht mehr Vorstand der AG und Chefin, mhm. sondern einfach einfach nur Silvia. Und das hat mich irgendwie total gefreut, wenn ich gedacht habe, das ist gut. Du hast dich nicht verloren oder verführen lassen, jetzt nur noch dich mit diesem Unternehmen zu identifizieren, sondern auch noch eine Persönlichkeit zu bleiben. Als ich zurück war im Unternehmen, war ich natürlich aufgeladen, voller Energie, voller Kraft, habe tausend Ideen gehabt, wie es weitergeht. Und ist auch äh, angepackt. Und zwei Wochen, nachdem ich wieder da war, kam einer meiner wichtigsten äh, Entwickler zu mir ins Büro. Und sagte, ich, du, Silvia, kann, kann ich dich mal sprechen? Sei ja, klar, Ben, setz dich nieder, was gibt's denn? Und dann sagt er, du, Silvia, ich kündige. Und ich denke, oh no, den brauche ich doch jetzt ganz, ganz unbedingt, der, der kann doch jetzt einfach gehen. Und ich sage, ey, können wir irgendetwas tun? Haben wir irgendwas in dieser Zeit, wo ich jetzt nicht da falsch gemacht oder auch davor, wenn was gibt? bitte raus damit, dann können wir das vielleicht regeln. Das hat er mich so ganz gelassen an mit so einem verschmitzten Grinsen und sagt, nee, du gar nichts tun. Und ich bin auch wirklich saugern hier bei euch und es ist alles wunderbar. Aber du kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, liebe Silvia, aber als du mich eingestellt hast, habe ich zu dir gesagt, und irgendwann mache ich eine Surfschule auf Gran Canaria auf. So. Da saß ich nun mit dieser Information. Mhm. Da kann man nicht mehr böse sein, oder, Peggy?
1: Nee, kann man eigentlich nur sagen, hat sich ein Glück vor uns.
0: <lacht> Ganz ja. genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, boah, ich finde das so großartig, dass du deinen Traum und deine Vision nicht vergessen hast und dass du das jetzt tust. Ja, er sagt, da steht schon alles, im Januar geht's los. So eine coole Socke, dachte ich. Jetzt geht der raus aus dem Büro und es war ein, Trauriger Herbsttag, grau, Blätter viel, Nieselregen. Also alles, was man sich nicht wünscht. Und ich schaue so aus meinem Fenster und denke, ey Silvia, ist das eigentlich hier noch deine Surfschule? weiß gar nicht, wo dieser Gedanke herkam. Aber natürlich habe ich gespürt, wie sich Leben auch anfühlen kann, ohne Nullen und Einsen. Hm? Mhm. Also aus dieser digitalen Welt, aus der ich ja kam. Automobilindustrie, IT, das ist ja so so doppelmännlich besetzte äh, Welt. Aber ich habe mich immer wohlgefühlt und habe den Gedanken dann wieder weggepackt und habe gesagt, ja natürlich, ich liebe meine Mitarbeiter, ich liebe meine Kunden, ich liebe das, was ich tue, ich liebe diese Internationalität, das fand ich alles großartig. Aber so, es war so ein die Geschichte, so nach eineinhalb Jahren konnte ich es von da oben nicht mehr so recht vertreiben, dann hat sich es hier, weißt du, so im Herzen so mhm. festgesetzt. Und es war so eine wöchentliche Veränderung. Ich bleibe, weil ich alles so lieb habe und weil ich das alles so großartig finde und innovativ sein kann und kreativ sein kann. Und im nächsten Augenblick, boah, ich kann dann alles so auswendig mitbeten. Es, es kickt mich einfach nicht mehr. Und ich glaube, es wird Zeit für was Neues, was nicht IT heißt. Mhm. Und damit habe ich mich ziemlich rumgeplagt und ich fand es ganz furchtbar, dass ich da nicht rauskomme und habe mir natürlich auch in meinem Umfeld die Ohren da mit... Voll gejammert, dass die ah ja, mir Das wäre
1: jetzt, wär jetzt meine Frage gewesen, wie die dich da begleitet haben oder was die da. Hm? Aber gut.
0: Ja, ja, ja. Also mein Mann war ganz still, der hat das einfach alles mitgetragen und natürlich mit mir auch mal darüber diskutiert. Im Unternehmen hat das natürlich keiner gemerkt, weil das war ja so ein innerer mhm. Prozess. Ne? Mhm. So wie wenn ein Navi rechnet. So kam ich mir davor und nicht zu einem Ergebnis kommt. Okay. Das Ziel war nicht klar. Und dann habe ich mir. Eine Coachin gesucht und äh, die hat dann mit mir einen Tag Visionsarbeit gemacht. Und am Abend war die war die Firma dann nicht mehr drin. Und ich war so, so angefixt, Peggy, dass ich mir gedacht habe, so, und das will ich lernen. Das gibt's ja nicht. Da bin ich jetzt einen einzigen Tag bei dieser Frau und habe so eine Klarheit. Gut, ich wusste natürlich noch nicht zu 100 Prozent, wo sie hingehen wird mit mir, mhm. aber ich wusste, das will ich lernen. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass man sich so lang, lang rumplagt und ich habe wirklich alle beglückt, die ich danach getroffen habe, die so eine ähnliche Unzufriedenheit in sich trugen oder so ein, ja, ich spüre mich nimmer und ich weiß nicht so recht. Und denen habe ich gesagt, du, ich habe da was kennengelernt, wie man seine Vision findet, das zeige ich dir jetzt. Und die hatten ähnliche Effekte. Mhm. Und ich dachte, das gibt ja nicht. Und das brauchen auch Unternehmen. Mhm. Weil Immer wenn wir uns in unserem Unternehmen um die Vision und die Strahlkraft und die Anziehungskraft wieder gekümmert haben, war es leicht. Und immer wenn wir im Tagesgeschäft so untergegangen sind, weil neue Mitarbeiter, neue Kunden, alles gleichzeitig, Visionswechsel, Versionswechsel, wir per Vision, wurde es immer wieder mal schwer, weil wir uns keine Zeit mehr genommen haben. Also du sagst und
1: schon... Für dich war es der absolute Game Changer, rauszufinden, oder wie, wie bei dir jemand sozusagen die Operation am offenen Herz gemacht hat und dir klar gemacht hat, was wirklich in dir ja war.
0: Es war ja in dir.
1: Ja? Also es war absolut. ja absolut. Ja? Und hat es so sichtbar
0: gemacht. Ja, absolut. absolut. Und das hat mich wirklich so geflasht, dass ich gesagt habe, genau das will ich machen. Sehr spannend.
1: Weil natürlich am Jahresanfang, wir sind alle äh, immer in demselben Fahrwasser und sagen, ah, äh, wir nehmen uns ganz viel vor, dann haben wir die äh, neuen Vorsätze sozusagen, ja, dann haben wir Ziele fürs neue Jahr, dann haben wir Rubriken, ja, in der Gesundheit, im Mindset, im Freund, Freundeskreis, Liebe, Roman, Romance Life und so, professional life. So, und dann stricken wir das alles so auf. Aber das ist ja noch nicht Vision. Mach uns mal, helf uns mal ein bisschen so in diesem januar Wir war, was, was ist. was ist? Was ist Vision und was ist das andere, was da so rumführt?
0: Also es gibt ja viele Begrifflichkeiten, die man vielleicht so ein bisschen auseinandernehmen kann. Es gibt natürlich das Thema Vision, dann gibt es das Thema Mission, also Mission. Dann gibt es das Thema Ziele und dann äh, hören wir auch immer mal wieder was von Purpose so mhm. Und da soll es du nicht durcheinander kommen, als jemand, der mhm. sagt, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich was? Mhm. so Also wenn ich jetzt unternehmerisch denken würde, würde ich sagen, die Mission ist der Zweck unserer Existenz. Das ist deswegen, warum wir erfunden werden müssten als Unternehmen, wenn es uns noch gar nicht gäbe. Mhm. Das ist dieser, dieser, dieser Herkunftsgedanke. Zukunft braucht Herkunft. Und das ist irgendwo, wo wir herkommen, wo der Herzschlag ist, der nie aufhört. Also das ist der Zweck, deswegen gibt es uns. Deswegen gibt es uns. So, die Vision, das ist ein attraktives Zukunftsbild, das nicht unbedingt erreicht werden muss und so groß ist, dass es im Idealfall Größes als wir selbst und das heißt irgendeinen Aspekt mit drin haben, der nicht um unser Ego kreist, mhm. Mhm. im Idealfall. So Ziele, ganz konkret, haben ein Enddatum, haben eine Größe mit drin, es gibt ja diese Smart-Formel, die viele dafür nutzen, dass man es selbst erreichen muss, dass es eine entsprechende Größe haben muss und und und, aber Ziele und Visionen unterscheiden sich in der Hauptsache daher, dass Ziele konkret sind und erreichbar sind. Die will ich auch unbedingt erreichen. Und Visionen ein großes attraktives Bild meiner erstrebenswerten Zukunft, meiner glänzenden Zukunft am liebsten beinhaltet. So und jetzt haben wir noch Purpose. Was ist jetzt das? Genau. Übersetzt sagen wir in Deutschland ist es das Sinn. Mhm. Und im Sinn stecken dann auch die Werte und die Mis und auch die Mission. Also ein Teil der Mission ist der Sinn, der das Ganze hat. Mhm. Und deswegen bringen das auch viele so durcheinander. Also ich denke, für, für jemand, der einfach mal sein Jahr planen will, ist eine schöne Mission völlig ausreichend. Alles andere brauche ich jetzt wirklich nicht äh, mhm. bemühen. Und es dann natürlich runterzubrechen in Meilensteine und in entsprechende Ziele. Und da arbeite ich mit einer äh, besonderen Methodik, die ich Future Zooming nenne. Mhm. Ja,
1: wenn du es jetzt schon so sagst, dann wollen wir natürlich da jetzt auch wissen, was das ist, Future Zooming.
0: Also. Future Zooming sagt das schon, es hat so zwei Seiten. Die eine Seite ja. ist das Future und das andere ist das Zooming. Beim Future geht es wirklich auch wiederum um das Big Picture, um ein attraktives ja. Zukunftsbild, das ich mir erschaffe. Ich springe in die Zukunft und schaue mir an, was da ist. Manche nennen das Regnose, also nicht Prognose. Ich bin hier und schaue nach vorne und denke... <lacht> Sondern ich bin da schon in zwei, drei Jahren und schaue von dort zurück. Das hat den großartigen Charme und diese großartige Möglichkeit, dass das, was jetzt ist, ganz, ganz klein erstmal wird. Und ich eintauche in ein Möglichkeitenland, sodass ich mir erstmal alles vorstellen darf. Keck, frech, ne, unerreichbar, utopisch, also, das ist völlig wurscht. Also du machst den Felix-Baumgartner sozusagen. Wenn der Felix ja. Also, der
1: sich ja rausge <lacht> rausgebiemt hat auf 37 Kilometer über die, über, die, über die Welt, ja, also so genau, so,
0: ja, mal wirklich auf den Gipfel gehen oder den Grundleuchter genau. steigen, wie du das auch immer nennen war, willst, und ich mache das in einer besonderen Art und Weise, nämlich indem, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal einen Brief aus seiner guten Zukunft schreiben und mal erzählen, mhm. was jetzt ist. Und dieser Brief hat diesen besonderen Charme, dass ich nicht kognitiv werde, werd, ne? sondern dass ich einfach in, ein bisschen in dieser Emotion bleibe. Und die brauche ich. So eine, so, eine, so eine Fantasiereise, so, also so? Ja, ja so ein bisschen. Ne? Also ich, ich schreibe einen Brief an einen lieben Freund, eine liebe Freundin aus meiner guten Zukunft. Und derzeit, okay. sage ich mal, das ist im Jahr 2025 vielleicht, klingt schick. Mhm. und ähm, vielleicht auch das entsprechende Datum, es kann jetzt vielleicht mein Geburtstag sein oder eben einfach mhm. das Datum, das ich mir da aussuche. Und dann sage ich, also was weiß ich, liebe Peggy, stell dir mal vor, was in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren alles Großartiges in meinem Leben und in meinem beruflichen Leben passiert ist. Und dann lege ich einfach los. Nicht lange maximal 15 Minuten und es darf stur schlecht schnell sein, wie ich das ganz gerne nenne, weil sonst plappert da oben schon wieder einer mit. Und das soll jetzt eigentlich mal nicht mitplappern. Und eines der schönsten Komplimente, liebe Peggy, habe ich mal nach einem Vortrag gekriegt, nicht direkt, aber so ein halbes Jahr danach hat mir eine Zuhörerin geschrieben, eine Zuschauerin geschrieben und die sagte, Silvia, du wirst dich nicht mehr an mich erinnern können. Ich saß da und da, war mit meiner Freundin da, und du hast damals gesagt, man soll einen Brief aus seiner guten Zukunft schreiben. Und mir ging es da richtig schlecht. Und ich dachte, was für ein Schmarrn. Hm? Also na, Schmarrn nicht Unsinn, weil sie kam aus Bremen. Hm. Was für ein <lacht> Unsinn. Aber er hat gesagt, war, ich konnte nichts verlieren. Mir ging es ja eh nicht besonders. Und dann habe ich mich hingesetzt, noch in derselben Nacht, und habe diesen Brief aus meiner guten Zukunft geschrieben. Und da habe ich dann gesagt, ich will in einer Stadt mit B leben. Ich will eine Loft. Ich will in einer Loft alleine leben mit dem und dem Parkettboden und blablabla. So sagt sie und ich schreibe dir jetzt, weil ich lebe in einer Stadt mit B. Ich bin nach Bremen gezogen. Ich lebe in einer Loft und zwar alleine. Ich habe mich wirklich getrennt. Ich habe die Kraft dazu gefunden und genauso wie ich mir die Loft vorgestellt, ist sie geworden. Und da kriege ich Gänsehaut. Hm. Da krieg ich Gänsehaut. Natürlich ist es nicht in jedem Fall so ideal, aber was meine Erfahrung ist, es bringt dich so auf den Weg und du hast so eine Lust auf deine gute Zukunft, dass es richtig Spaß mir macht, sich weiter damit auseinanderzusetzen, weil sie dich anfixt. Und ganz gern sei ich für ein Zielchen oder so Jahresversätze, wie wir sie uns oft nehmen. Mai, hm? wie lange halten die? Weiß jedes Fitnessstudio, hm? Drei Monate genau. Hochsaison und dann kommen wieder die, die immer kommen.
1: Du hast ja auch von dem Grundsätzlichen gesprochen, auch in so einer Vision, dass zum Beispiel jetzt nochmal für die Januar-Vorsätze, es fehlt, dass man sich schon wirklich auch an die Identität macht. Also dass man sagt, okay, ich will jetzt vielleicht aufhören mit Rauchen, aber nicht sagt, ich will eine Nichtraucherin sein. Also ich will... Ich will keine Raucherin mehr sein
0: oder äh, positiv äh? ausgedrückt die Nicht-Raucherin? Nein, nein. Also das, das ist ein sehr guter Aspekt, danke, Peggy. Wenn ich diesen Brief schreibe, dann achte ich darauf, dass er positiv mhm. ist, dass ich mit einer guten Haltung da reingehe. Also als ob es einfach schon erledigt so ist. ist. Mhm. Genau. Und dann schreibe ich nicht, ich bin jetzt äh, nicht Trauerin, sondern ich schreibe, ich lebe jetzt gesund. Aha. Ich lebe gesund. Und wenn dann vielleicht, was weiß ich, alle drei Mauer, alle Zigarette halt dabei ist, dann, dann lebe ich immer noch gesund. Ne? Ich nehme ich nehm dem Ganzen so ein Stück weit den Schrecken und definiere für mich, was ist denn gesund. Mhm. Okay. Ja.
1: Also du, grundsätzlich würdest du aber dem zustimmen, dass du sagst, Januar ist ein guter Zeitpunkt, einfach weil da auch die Energie die ist einfach aufgeladen im Januar. Wir sind einfach viel bereiter, offener für Veränderungen. Wir wollen auch das Alte hinter uns lassen. Redest du dazu, eine Analyse zu machen, was im
0: vergangenen Jahr schlecht lief oder gut? Ich mache sehr gerne ein Ritual am Jahresende, so ein Jahresabschluss, wo ich also wirklich schon auch hinspüre, was ist nicht gelungen und wieso ist es nicht gelungen. Aber was habe ich vor allen Dingen auch zu Ende gebracht? Was habe ich angeschoben? Welche tollen Menschen habe ich kennengelernt? Welche Reisen habe ich vielleicht gemacht? Und möglicherweise auch mal so einen Blick, von wem musst, von wem oder was musste ich mich vielleicht auch verabschieden? Schon so ein bisschen eine Nabelschau, aber nicht hängen bleiben in den Dingen, was alles nicht gelungen mhm. ist. Das zieht uns ja nur runter. Aber mal, mal hinzugucken, ehrlich, zu sagen, wieso? habe ich mir dafür vielleicht keine Zeit genommen. Meistens ist es ja das, dass die Prioritäten nicht gestimmt haben, weil was anderes wichtiger war. Und mhm. Das beruhigt, das beruhigt oft. Und ich mache auch sowas wie einen Kompassplan jedes Jahr am Jahresanfang, wo ich für mich überlege, was ist mein Big Bang dieses Jahr? Mhm. Und ich schreibe auch jedes Jahr einen Brief aus meiner guten Zukunft und mache dann ein Projekt drauf. Jetzt komme ich nämlich zu dem Januar. Hm. Dieser Brief aus meiner guten Zukunft, der stiftet mich an. Okay. Der ist, der macht Emotionen und der macht. Ist der im Präsens Lust. geschrieben? Der ist im Absolut. Präsens geschrieben. Das ist nochmal wichtig. Hm. Genau. Als ob es schon erledigt wäre. Und dann mache ich aus dem ganzen Ding ein Projekt. So, wie mache ich das? Ich sage immer, das ist wie so ein Trichter. Ne? Da oben kommt hm. die Vision rein mit all dem, was wir jetzt in dem Augenblick so einfällt, was gelungen sein könnte. Mhm. Also wirklich in dieser, also in dieser Stimmung, in dieser Haltung, in dieser Freude. Mhm. Und, ich, und ich erlebe es auch immer so, dass danach die Leute wirklich aufgeladen sind mit diesem Zukunftsbild. So schön. Und es passiert auch mir immer wieder, obwohl ich es jetzt schon so oft gemacht habe. Und dann schaue ich mal an, hey, welche zwei bis drei Ziele stecken da drin, die das, was ich da geschrieben habe, am besten unterstützen. Und okay. also Wenn ich das gefunden habe, dann versuche ich aus diesen drei Zielen das herauszufinden, was die höchste Hebelwirkung hat beziehungsweise was sich vielleicht verbinden lässt. Also was ist das eine, die eine Sache, wenn ich die dieses Jahr richtig, richtig anschiebe, dann ordnet sich oft vieles mit drunter und meine Vision ist mehr oder weniger auf dem, auf dem Weg gebracht damit. Mhm. Und damit schreibst du ich. Schreibst das auf? Also schreibst ja. du es auf in einem Buch oder ja.
1: digital oder?
0: Ja, also ich persönlich mag Bücher und ich fange mhm. jedes Jahr im Januar ein neues an. Mhm. Mit meinem Projekt. Mhm. Das nenne ich dann auch gern äh, Zukunftslogbuch. Mhm. Da steht dann schon der Brief drin, da steht dann das Projekt drin, da stehen die ganzen Schritte drin. Und dann all das, was sich daraus entwickelt und aus diesem Brief heraus ein Ziel, ein Leitsatz, was soll mich leiten und begleiten, was könnte mich gut unterstützen in diesem Jahr. Hm? Zum Beispiel auch mhm. mal, dass ich, dass ich Nein sage, damit das gelingt. Mhm. Hm? Oder dass ich geduldiger bin, weil ich halt sonst sofort mit dem Hufen schaue, weil es sofort eintritt. Mhm. Oder so. Der nächste Schritt ist dann ein Motto für mich festzulegen. Mhm. Und nach dem Motto noch ein ähm, Symbol. Ah, auch ein Symbol. Mhm.
1: Auch ein Symbol, ja.
0: weil dieses Symbol, das macht es so Visuell. bildlich. Ne? Das ja. macht bildlich und sofort, sobald ich mein, mein Symbol anschaue, habe ich die Verbindung zu meiner Vision. Sehr cool. Äh, darf ich dich fragen, was das <lacht> Symbol für dieses Jahr
1: ist?
0: Schau, mhm. ich, ich habe es hier. Es ist ein Diamant. Aha. Und der hat für mich zwei Geschichten. Er hat einmal den Fokus, hm? mhm. weil na, der hat so einen Brennpunkt, wenn man so will, also den mhm. Fokus schärfen. Und meine Facetten leben. Mhm. Und damit natürlich zu strahlen wie ein Diamant. Und dann brillant. Das sehr, ist meins sehr für gut. dieses Jahr. Aha.
1: Mhm. Genau. So, wenn du jetzt sagst, ähm, du machst jetzt die Vision für dich als Ke Person, also da gibt es ja auch mehrere äh, Geschichten, einmal als, wenn du jetzt eine Personenmarke bist, ja, im unternehmerischen Sinn und äh, da fließt das Private natürlich mit, mit ein, nehme ich an,
0: ja. Wir sind ja ein Mensch, ne?
1: Genau. Und das wäre vielleicht auch nochmal äh, zu unterstreichen, dass eben... Berufliches und privates Eins ist in, in, in der Vision. Ja, also inwiefern man da natürlich die Bereiche unterteilt. Ja, wenn wir jetzt wieder mal vom Lebensrat ausgehen, ja. gibt es natürlich welche, die eher auf dem privaten Reich, äh, Bereich ein, einzahlen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unternehmerin äh, bin oder Unternehmer, ha, äh, also bin, wie finde ich mich da zurecht? Also mache ich dann die Vision einmal fürs Unternehmen und für mich oder wie, wie, sagen wir mal, Unternehmerin mit, mit einem kleinen Team bei großen, mittelständigen Firmen ist es dann schon auch äh, selbst, also, äh, selbstbeschreibend. Ja, weil dann ist ja natürlich klar, da wird die Vision auch für die äh, Firma mitgemacht. Aber wenn das so, so sich vermischt, sagen wir es mal so. Ich habe so ein Team von vielleicht fünf, sechs Leuten.
0: Mhm. Also mein Tipp ist erstmal, sich selbst klar zu werden, wo ich hin will, weil das bestimmt alles. Ich bin immer Vorbild, auch beim Kleinteam oder beim Großen Team, das ist völlig wurscht. Also ich empfehle jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer, sich mal für sich klar zu werden, ob ich das jetzt mit einem Brief aus meiner guten Zukunft tue oder mit anderen Möglichkeiten. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt die ziel mindmap die ich auch ganz gerne mag. Und es gibt die Möglichkeit, für mich einfach mal in die Zukunft zu springen und dann mal die zehn Sätze mir zu formulieren, die für mich wichtig sind. Also wie ich das auch immer mache, ist ein Stück weit mir überlassen, aber da zu graben und zu forschen, rentiert sich in jedem Fall. Wenn ich das für mich habe, bin ich schon mal ein ganz schönes Stück klar, klarer. Und dann empfehle ich in jedem Fall noch die Werte dazu zu nehmen, weil ohne Werte keine Vision, ohne Vision keine Werte. Mhm. Also, das, weil die wird meine Vision ziemlich beeinflussen. Mhm. Wenn Nachhaltigkeit einer mehr, meiner Werte ist, dann werde ich keine Vision formulieren, die das nicht mit drin hat. Das Gespräch
1: mit Silvia ging an der Stelle natürlich noch weiter. Im zweiten Teil. Verrät uns Silvia, wie ihr, nachdem ihr immer die Vision entwickelt habt, auch euer Team mit einbindet und richtig Schwung und Power in das neue Jahr bringt. Schaut selbst nochmal, wir haben jetzt Februar, wie weit ihr gekommen seid vom Januar, spult nochmal zurück und startet neu, es lohnt sich, wir sind immer noch im ersten Quartal des Jahres. Im zweiten Teil gibt es auch Insights, ganz speziell von der Incoming-Präsidentin vom German Speakers Association-Verein Deutschlands zum Thema, wie bringe ich gezielt Inhalt an meine Audience, an meine Kundschaft, wie kommuniziere ich richtig und wie kann ich meine Speaker-Qualitäten da auf dem Punkt weiterentwickeln. In diesem Sinn, vergesst nicht, in 14 Tagen gibt es den zweiten Teil vom Interview Stay tuned for your customers. Eure Peggy.